0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec Lucille Fouque. C'est notre deuxième épisode ensemble. Je suis ravie que tu sois là, Lucille. Tu es coach, enseignante en breathwork, formatrice en manifestation, psychothérapeute et bien plus encore. Bienvenue à nouveau dans le podcast.
1: Merci Anne-Claire, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi encore aujourd'hui.
0: Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, à nous mais aussi aux personnes de notre communauté. On parlera d'abondance, d'argent, de se créer la vie de nos rêves euh, avec tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Avant qu'on se lance dans ce thème, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, d'accord. Eh bien, déjà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, bon, tu l'as bien résumé en quelques mots. Hein. Effectivement, euh, je, dans mon travail, dans mon activité professionnelle, j'enseigne la manifestation et le breastwork. Euh, je voyage beaucoup. En ce moment, j'habite à Ibiza, euh, après avoir passé quelques mois en Thaïlande. Et puis, j'ai cette vision que... Euh, ben, vraiment, on est des êtres illimités qui sommes venus faire une expérience terrestre dans une euh, matrice, j'ai envie de dire, c'est-à-dire euh, un, un terrain de jeu, en fait. Hein, et que ce terrain de jeu a beaucoup de limites, euh, beaucoup plus de limites que ce, qui on est en réalité. Et que, justement, pour moi, le, le jeu, c'est de retrouver qui on est au-delà de cette limite et de cette matrice. Et donc, l'abondance fait partie des sujets, euh, justement, sur lesquels on peut se se rebrancher en fait sur qui on est vraiment et, et se défaire de toutes les limites qui nous sont données dans cette matrice.
0: Ça va être passionnant. Je sens que cet épisode <rire> va être absolument génial. Juste un petit euh, disclaimer pour les personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé avant dans ta vie et comment tu as transformé ta vie. Je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 10 mmh. parce que vous, vous apprendrez que euh, Lucille n'a pas toujours mmh. eu cette autonomie et cette indépendance financière et vous aurez... Euh, l'histoire, euh, mmh. dans le passé. Oui. Et là, on va plutôt parler du présent. Il euh, y, y a beaucoup de personnes, les Lucille, dans, dans nos domaines, euh, des, beaucoup d'accompagnantes euh, qui font des métiers euh, d'accompagnement, ça peut être des thérapies, euh, du coaching, des soins énergétiques, peu importe, mmh. qui ont du mal à vivre dans l'abondance.
1: Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu as des théories là-dessus Je pense que euh, l'argent ou l'abondance en fait, c'est vraiment... Je parlais de matrice tout à l'heure, donc c'est vraiment... Quand je dis une matrice, en fait, c'est... Euh, on peut le voir à différents niveaux, mais c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on arrive ici, en fait, on est vierge de tout, on pourrait tout créer, on est vierge de pensée, de croyance, d'émotion, de vibration. Alors après, on, pourrait, on peut quand même dire qu'on porte celle de nos parents, de notre lignée, du collectif, mais avant ça, on arrive vierge de tout et puis on arrive dans un terrain de jeu, en fait, dans lequel on nous donne des règles. Et puis, bah quand on est petit, on, on enregistre ces règles-là, ça part directement dans notre inconscient, donc on ne s'en rend même pas compte, c'est vraiment comme des programmes, tu sais, on compare souvent ça à des programmes d'ordinateur, et après, l'ordinateur, il fonctionne en fonction du programme qui lui a été donné, il ne sait pas fonctionner à droite ou à gauche avant ou arrière le programme, tu vois, c'est vraiment, euh, oui, des règles, quoi. Et pour plein, plein de raisons, euh, notre matrice fonctionne sur des règles plutôt basées sur le manque. Et sur la peur, enfin en tout cas, il y a beaucoup de ça, je trouve, dans ce système dans lequel on est. Et puis, l'argent, ou l'abondance la bon... enfin, et l'argent, mais euh, si on parle d'argent plus particulièrement, c'est ce qui fait les échanges entre les êtres. Et donc, dès qu'on est dans le manque et dès qu'on est dans le, la peur, on, on arrête de faire circuler ça. Et donc, dans cet échange, il y a aussi le lien avec l'autre, il y a aussi l'amour, il y a aussi... Euh, Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées autour de l'abondance, parce que l'abondance peut définir ce que je vais vivre, peut définir qui je suis, peut jouer sur mes relations avec les autres. Et il y a souvent beaucoup de choses qui sont cristallisées, de la culpabilité, de la honte, de la peur. Tu vois, Pour moi, c'est le sujet presque sur lequel on peut voir tout ce qui se joue en, dans une personne. Tu vois Tout ce qui se joue de moi, de, de, de mes émotions, de mes blessures, de mes croyances, ou au contraire, de, 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 quand j'ai dépassé mes blessures, euh, tout ça en peut, en fait, peut être cristallisé, je pense, sur l'argent. Donc pour moi, l'argent ou l'abondance, c'est vraiment euh, ce qui a presque de plus important pour aller faire un travail personnel. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'émotions euh, euh, basses ou de euh, oui, de culpabilité, de honte et de choses comme ça qui se cristallisent autour de ça.
0: Tout à l'heure quand on, on préparait cet épisode et qu'on discutait toutes les deux, je partageais le fait que je vais faire un live pour expliquer ma, ma nouvelle vie, euh, mon déménagement et que quelqu'un me posait la question sur le budget pour vivre au Costa Rica et que pour moi c'était une non-question parce que j'ai bien gagné ma vie cette dernière année et donc euh, je vais avoir une vie abondante là-bas. Mais je sentais qu'il y avait un genre de culpabilité de le dire. Mmh. Il y avait un truc, voilà, j'ai dépassé des choses, j'ai créé, créé pour générer de l'abondance dans ma vie, pour la manifester, avec une, une certaine fluidité, en plus, connectée à mon cœur et tout. Et là, on me, me pose une question toute bête, le budget pour vivre au Costa Rica, et je me dis, est-ce que j'en parle mm. Est-ce que je leur dis que je vais dépenser 5 000 euros par mois, ou 6 000 euros mm. par mois Est-ce que j'en parle Il y a quelque chose encore, c'est difficile, surtout en francophonie, mm. en France, en France, euh, alors qu'aux états unis et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile de parler d'argent. Mmh. Qu'est-ce qu'on a chez nous qui fait qu'on <rire> est bloqué comme ça
1: Il y a vraiment quelque chose en France autour de la réussite. Hein. Tu vois, je pense que même les gens... Tu sais, à une époque, on dit, je me souviens des gens qui, quand as une belle voiture, elle est plus facilement rayée. Enfin, il y a quelque chose de, de, de mal vu un petit peu autour de la réussite.
0: Ouais.
1: Ce serait bon que ça change, parce qu'en fait, plus
0: on réussit, plus on peut aider les autres à réussir et après on rentre dans, euh, dans une, un univers où il peut y avoir de la prospérité pour chacun, pour chacune. C'est comme si avant, on vivait dans un espace où on se disait que la prospérité de l'un vient de la pauvreté de l'autre parce mmh. qu'on lui a pris quelque chose. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. On peut générer la prospérité pour tous.
1: En fait, je pense que, dans une certaine mesure, aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes qui ont un grand cœur et de belles valeurs, de s'identifier à l'argent. Parce que, dans le système dans lequel on est, c'est quand même vrai qu'il y a une minorité de personnes qui possèdent et gardent, <rire> conservent l'argent, en fait, au détriment de plein d'autres. Enfin, je, je, en tout cas, c'est mon opinion, tu vois. Et donc, du coup... Et ben cette vision-là, en fait, est associée à l'argent, alors qu'en fait, elle devrait peut-être être associée aux personnes qui, aujourd'hui, détiennent l'argent, tu vois. Oui. Mais l'argent n'est qu'une énergie d'échange. Et justement, le problème dans notre système, aujourd'hui, avec tout ce système capitaliste, boursier, qui fait que, je me rappelle, justement, on parlait de ce que j'ai fait avant, j'ai travaillé très longtemps dans une des plus grosses entreprises mondiales. Je crois que l'entreprise dans laquelle je travaillais, elle est dans le top 10 ou top 20 tu vois, des plus grosses boîtes mondiales. Donc évidemment, elle est cotée en bourse, etc. Et puis cette boîte-là, elle a fait beaucoup de plans sociaux à une époque, bon, au moment où j'en suis partie, euh, alors qu'en même temps, elle générait beaucoup de profits. Mais pour les actionnaires, il n'y avait pas assez de profits. Et pour que, la so pour que cette entreprise continue à fonctionner, dans le système boursier dans lequel elle était, ben, il fallait privilégier les actionnaires au détriment des employés. Donc, il y a bien de l'argent quelque part, mais cet argent va toujours vers le haut, en fait, tu vois. Il est, de, il est quand même assez peu redistribué dans notre système. Et du coup, je pense que ça, ça, ça crée une confusion où, pour les, dans l'esprit des gens, bah, effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent, euh, l'argent, ça ne circule pas, etc. Mais si l'argent circulait de manière plus libre, en fait, plus l'argent circule, plus il y en a, tu vois. Si tu as, si as un petit peu d'argent, puis que tu n'arrêtes pas de le dépenser, puis que ces personnes-là le dépensent à nouveau... C'est juste une énergie d'échange. Donc, donc, tant que l'argent circule, il y en a. Et effectivement, plus on en a, plus on peut... Et moi, je crois beaucoup que justement, euh, ce qui est important, c'est que les, les personnes comme nous et comme les personnes qui nous écoutent, reprennent leur pouvoir par rapport à l'argent. Parce que moi, par exemple, je fais de plus en plus d'argent et j'ai envie d'en refaire. Et dans mes projets, eh ben, j'ai envie de le redistribuer. J'ai envie de créer des choses qui vont... Euh, tu vois, en anglais, on dit give back, en fait, qui vont retourner à la communauté, retourner à la terre, retourner à, à des valeurs qui sont euh, les miennes et qui, je pense, soutiennent euh, la croissance du monde, tu vois, la beauté du monde. Mais ça, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'est euh, qu pas puissant en termes d'argent mmh. et d'énergie, parce que l'argent, c'est une énergie. Donc, c'est pareil. Plus je suis capable d'avoir de l'argent, plus je suis énergétiquement présent et, et puissant et, et j'ai un impact, du coup.
0: Oui. Et pour moi, ça c'est concret et c'est réaliste. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, qui manque de réalisme pour moi de, dans, certains, euh, dans certaines réactions vis-à-vis -vis de l'argent encore aujourd'hui, où il y a des personnes qui se disent on « va, on va tout faire sans argent, mm. parce qu'on a des belles valeurs mm. et qu'on peut faire autrement. Mm. » et, et je suis sûre qu'on pourra faire autrement, mais plus tard, mm. pas aujourd'hui. Mm. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a besoin de financer nos projets d'envergure on a besoin de financer des choses pour pouvoir être visible, pour pouvoir euh, rayonner, pour pouvoir euh, euh, embaucher des gens qui nous aident à construire des projets, etc. Mmh. Moi, je vois avec Pawa, euh, si on n'avait pas eu de l'argent avec Aurore Vidmer, on n'aurait pas pu créer Pawa mmh. parce qu'il a fallu payer une équipe. Bien sûr. Donc, le projet n'existerait pas. Et, et si moi, je n'avais pas eu de quoi payer le coût de ma vie, je n'aurais pas passé du temps à créer du contenu gratuitement. Ça n'aurait pas été possible. Mmh. Donc, dans la réalité... C'est ça, c'est qu'on a besoin de réalisme aussi.
1: Et puis, alors peut-être qu'un jour, on n'en aura plus besoin. Je, je, pour l'instant, je n'ai pas cette vision-là. Moi, j'ai la vision que, justement, à Ibiza, par exemple, il y a un groupe d'échanges... Et l'argent nous sert simplement à faire des échanges, en fait. Donc, euh, si moi, j'ai besoin de quelque chose, si moi, j'ai besoin de, tu vois, de, de, de pommes de terre, et que celui qui fait des pommes de terre n'a pas besoin de ce que moi, je propose, n'a pas besoin de breastwork, par exemple, je suis bien embêtée <rire> pour avoir mes pommes de terre. <rire> Donc, l'argent, ça sert juste à ça, en fait, ça cherche... Et c'est comme ça que ça a été créé, hein, ça a été créé pour faire des échanges entre personnes qui euh, n'avaient pas besoin, vice-versa, de, de ce qu'elles proposaient. Ouais. Donc, L'argent n'est rien, l'argent n'a pas de, de de qualité autre qu'être une énergie d'échange en fait l'argent montre juste ce que nous on projette dessus. Ouais. Donc Exactement. moi, je ne suis pas spécialement pour retirer l'argent parce que je n'ai pas envie de faire des bresse-work à chaque fois que je veux acheter des pommes de
0: terre. Tu <rire> oui, puis ce serait limitant parce que ça s'arrêterait au niveau local. Alors qu'aujourd'hui, mmh. il y a quand même quelque chose qui, qui s'est lancé et qu'on ne pourra pas arrêter. C'est le, les échanges internationaux, c'est mmh. les échanges, tout ce que nous vivons. Et, et un grand merci pour cette possibilité. Moi, je suis très heureuse d'avoir une coach qui vit au bout du monde, d'avoir la possibilité d'écrire des livres et qui soient vendus aussi à des gens que je connaîtrais jamais, mais qui les, qui les lisent chez eux. C'est précieux de pouvoir avoir des échanges comme ça qui sont aussi
1: lointains. Mmh. Mais ça fait partie des principales. Euh, euh, en fait, pour moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que comme j'ai cette vision qu'on est illimité, et puis d'un coup. On rentre dans un film, tu vois, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, comme un acteur qui pourrait tout jouer et puis d'un coup il vient jouer son personnage et après il oublierait qu'il est l'acteur et qu'il peut tout jouer et il est complètement dans son personnage. Nous on est limité, puis d'un coup on vient jouer dans cette matrice et dans cette matrice on nous fait croire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, que l'argent c'est limité, que la vie c'est dure etc. Et tant qu'on continue à vivre selon l'extérieur, par exemple, si on dit ah mais combien ça coûte pour aller au Costa Rica, est-ce que je peux me le payer ou pas? on est en train de se limiter par rapport à ce que l'on croit de l'extérieur. Mmh. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est faux, en fait, quelque part. Quand je dis que c'est faux, c'est pas que c'est... Ça peut être visible, ça peut être euh, réel, mais c'est pas parce que c'est réel que c'est vrai, en mmh. fait. On peut créer autre chose, et quand je comprends que... Quand je comprends ça, je crée mes nouvelles règles, et quand je crée mes nouvelles règles, je crée autre chose. Et okay. si on était très nombreux à créer des nouvelles règles, on créerait autre chose. Oui.
0: <rire> ça me plaît, ça. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as fait pour créer tes nouvelles règles
1: Eh bien, c'est vraiment par cette prise de conscience, en fait. Tu sais, moi, je suis le genre de personne à qui euh, j'aime pas qu'on me dise non. <rire> je crois que j'ai jamais <rire> aimé ça. Et même si, quand même, pendant plusieurs années, je me suis euh, pliée parce que j'avais pas retrouvé ma puissance, mais à l'intérieur de moi, ça bouillonnait quand même. J'aime pas qu'on me dise non. Et puis, euh, bon, ça a été euh, un travail... Euh, parce que tout ça, retrouver qui on est, c'est aussi se libérer de beaucoup de traumas, c'est aussi vraiment faire le travail intérieur de voir euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui m'a été appris, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je veux continuer à faire ça ou pas. Donc il y a beaucoup de désidentification de, à faire. Donc il y a quand même eu un long travail de développement personnel. Et puis euh, bah, il y a pas si longtemps, parce que finalement moi, c'est mon succès. Euh, il date un peu de, il y a un an et demi. Euh, à peu près. Avant, j'ai toujours vécu dans l'abondance, tu vois. C'est-à-dire que j'avais abo... l'argent était toujours là quand j'en avais besoin, mais je m'autorisais pas à avoir des besoins. Puis j'avais quand même des croyances que moi, je pouvais pas vraiment beaucoup gagner beaucoup d'argent. Donc l'argent m'arrivait à chaque fois que j'ai eu besoin, tu vois. J'ai eu un plan social à un moment où j'avais besoin d'argent. J'ai pu acheter un appartement, puis je l'ai très très bien revendu quelques années après. Parce que quand j'avais besoin d'argent, l'argent était là. Comme si j'avais la croyance que quand même je m'en sortirais toujours. Mais je ne gagnais pas l'argent de manière continue et pérenne parce que je n'avais pas cette croyance-là sur moi. Euh, et puis, bah moi, c'est au moment du confinement, en fait, le premier, où là, le, le, le système est devenu encore plus sur la, dur, encore plus sur la peur, encore plus sur... Euh, et, et là, je ne me suis plus reconnue là-dedans. Et là, je me suis dit, OK, en fait, je ne veux plus jouer là-dedans, en fait. Et donc, c'est comme si ça m'avait propulsée pour aller créer mes propres règles. Et, et à partir de là, bah, tout a changé en fait. Donc pour moi, c'était sur la force du non, tu vois. Je dis souvent que soit on, on crée quelque chose parce qu'on est vraiment très attiré par un désir, soit on crée quelque chose parce qu'à un moment, on dit stop à ce qui était avant. Oui. Et moi, j'ai dit un grand stop à ce qui était avant. Et, euh, et là, voilà, ça m'a propulsé.
0: <rire> Génial, enough.
1: Voilà. Allez,
0: ça avance maintenant. <rire> ça suffit maintenant. maintenant. <rire> Exactement. Et ça, tu l'as fait euh, dire, toute seule en autonomie, en lisant des livres, en regardant des vidéos, etc. Et où tu l'as fait en, en, prenant, euh, en, en, en voyant des thérapeutes Comment tu l'as fait Est-ce que tu peux nous dire
1: Pour moi, c'était deux chemins en même temps. En même temps, je me suis beaucoup inspirée ou laissée inspirée par justement des personnes qui incarnaient déjà ça. Mm -hmm. Tu vois, alors je pense à, euh, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Sarah Longoria qui est coach américaine, ou euh, Mélanie Anne Leyer et plein, plein, plein d'autres, en fait, euh, beaucoup des américaines, en fait quand même, hein, ou Regan Hillier qu'on euh, qu suit toutes les deux et qui m'a beaucoup inspirée là-dessus, avec des gens qui ont des très, très belles valeurs, qui parlent de spiritualité, qui parlent d'amour et qui parlent d'argent.
0: Ouais.
1: Donc peu à peu, en fait, c'est vrai hein, quand même que si on n'a pas d'exemple que c'est possible, euh, c'est difficile d'y croire. Donc vraiment, je m'entourais, j'écoutais, je regardais beaucoup, 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 beaucoup ces personnes-là pour que peu à peu, ça crée à l'intérieur de moi que si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Mais maintenant, pour que ce truc de « si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi », s'ancre en moi, il fallait aussi que j'aille guérir mes propres blessures, parce que sinon on peut rester dans le truc qui dit, euh, oui pour les autres mais moi je suis pas assez bien, tu vois ouais. donc en même temps, bah, je fais le travail d'aller guérir les parts de moi qui étaient restées un peu dans le passé, dans la peur, dans la honte dans la culpabilité, donc c'était les deux en fait hmm.
0: C'est précieux qu'il y ait ces personnes qui ouvrent la voie pour nous et qu'on puisse, euh, qu puisse voir que c'est possible et je trouve ça vraiment bien que nous puissions enregistrer cet épisode aujourd'hui et aussi partager et à notre tour euh, transmettre en fait le, la lumière et dire Mais regarde, nous, nous on a pu. Mmh. Avant nous, d'autres femmes ont pu, qui mmh. sont aujourd'hui, euh, euh, comment on dit, multimillionnaires. Mmh. Nous on n'en est pas là, mmh. <rire> mais on est plus limité dans nos choix de où est-ce qu'on veut vivre et quel, quel niveau de, de confort on veut avoir mmh. parce qu'en fait on peut se l'offrir aujourd'hui. Et puis après. Eh ben, on tend le flambeau et on dit bah toi aussi vas-y crée, crée ce que tu veux créer mm. c'est possible donc gratitude à toutes celles qui nous montrent qu'on peut être multimillionnaire peut-être dans quelques années on verra ouais. <rire> ou l'année prochaine.
1: C'est ça c'est ce qu'on appelle des en anglais on dit des expanders parce qu'ils expandent notre réalité. Tu vois, ouais. si tu vois que des gens qui galèrent eh ben, tu crois que la vie c'est la galère c'est d'ailleurs pour ça, tu sais le livre Père riche, père pauvre et tout ça hein, si, si tu as grandi dans un, dans un environnement dans lequel tout le monde a de l'argent bah, dans ton programme, dans ton inconscient euh, l'argent est là et c'est facile ouais. Donc, Exactement. Euh, oui trouver des gens qui nous montrent que, que c'est faisable et puis moi j'ai vraiment passé des années à galérer Tu vois, j'étais cadre dans une grande entreprise je gagnais bien ma vie Maintenant, je, je vis de la manière dont je veux, j'adore mon job et je gagne bien ma vie, même encore mieux que quand j'étais salariée. Mais entre les deux, il y a eu six années de « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas légitime, j'y crois pas, ce n'est pas pour moi, j'ai travaillé sur la culpabilité par rapport à ma famille, si je gagne de l'argent par rapport à mes relations enfin, ». Donc, donc si, un, si vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, si vous avez l'impression que c'est dur, sachez que ce n'est pas une vérité, c'est peut-être juste un passage et que c'est ça que vous devez travailler. Parce que moi, je suis l'exemple parfait de, de celle qui a bien galéré quand même pour finalement petit à petit se libérer de tout ça ouais. et créer autre chose. Ouais. Mais il y a eu aussi surtout un shift, c'est qu'avant tu travaillais
0: pour d'autres et maintenant tu travailles pour toi mmh. ou pour l'humanité, quelque mmh. part. Mmh. Et c'est ça aussi ce shift, c'est de se rendre compte qu'on peut créer de la valeur avec qui on est nos mmh. qualités d'être, nos, nos compétences qu'on a développées avec le temps, et que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur comme un produit qu'on doit vendre. Mmh. Quelque chose, alors, même si peut-être vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des produits à vendre, mais peut-être que ce sont simplement des services, mmh. et, et on peut générer beaucoup d'abondance dans sa vie en étant qui on est. Mmh. Et ça paraît d'une simplicité quand on le dit comme ça, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde à, à se saisir, mais moi la première fois que j'ai vendu mon e-book bien dans mon ventre, je crois que c'était ça, l'une des premières choses que j'ai vendues par moi-même sous forme d'un produit, et puis quand j'ai commencé à gagner ma vie avec mes séances, je me suis dit mais en fait, toute ma vie, maintenant je sais que je serai en sécurité. Il y a quelque chose qui a shifté en moi mmh. où je me suis dit, avec qui je suis devenue, mmh. avec euh, toutes, euh, toutes les recherches que j'ai faites, tout ce qui me passionne, la vie me prouve que je peux en faire quelque chose et que je ne dépendrai plus d'avoir à trouver un employeur pour pouvoir payer mon toit.
1: Mmh.
0: Et ça a été un grand changement à l'intérieur.
1: Oh, J'adore. J'adore parce qu'en plus, c'est vraiment. Euh, bon, ça parle d'amour de soi, hein, en fait. Et, mais d'un amour qui n'est pas d'un truc d'ego, tu vois, parce que si tu vends un produit, tu, 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 vas, tu vas faire en sorte que ton produit soit le meilleur sur le marché, par exemple. Oui. Euh, moi, quand je me vends, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, c'est des services, mais en fait, c'est juste moi, c'est ma vision de la vie. Et je partage ma vision de la vie, je partage comment moi j'ai progressé, mais ça ne vient pas d'un endroit d'égo qui dit « moi je suis meilleur. justement c'est un vrai travail sur tout ça, et de comprendre, en tout cas pour moi c'était ça, de comprendre que quand je viens juste comme qui je suis, sans chercher à être quelqu'un d'autre, sans chercher à être meilleur, et surtout pas d'un endroit qui dit « je suis meilleur et que je laisse la vie me traverser, en quelque sorte, que je laisse la vie faire, et que juste je dis, ok, je suis là, euh, porte-moi là où, là où c'est bon pour moi, ça marche, tu vois. Et, et donc pour moi, c'est vraiment là où on change de paradigme, parce qu'on sort de l'ego, on sort de vouloir prouver, on sort de la compétition, et on montre que l'abondance est là pour tout le monde, simplement tel qu'on est, ça suffit, quoi. Oui. Juste quand on y croit, et qu'on y va avec le cœur, pour reprendre des mots que tu bien.
0: Oui, et, et je, ça me fait penser à, à la notion d'humilité, parce que je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas moi dans ma clientèle, j'ai vu pas mal de personnes venir en me disant « Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui vendent leurs produits qui sont très moyens, ou leurs services qui sont très moyens, mais qui réussissent beaucoup parce qu'ils ils ont ce culot de se présenter au monde en disant « J'ai ça à proposer, c'est génial, prenez-le » et les gens le prennent et il y a comme une humilité mal placée euh, quelque part mal positionnée c'est une timidité mmh. euh, chez beaucoup de personnes qui se disent ah oh, c'est juste parce qu'elle a du culot qu'elle réussit mieux que moi mmh. parce que mon service serait meilleur par exemple mmh. alors peut-être que le service serait meilleur mais il euh, y a quelque chose de très important à travailler sur le fait d'oser se montrer et mmh. d'oser dire
1: qu'on a quelque chose à proposer au monde en fait ben, J'ai envie de dire que si le service est meilleur, il faut absolument qu'elle le lance <rire> tout de suite. Ben oui,
0: c'est ce égoïste de le garder pour
1: elle. Oui, ben, ouais, ouais, absolument. Mais il euh, y, y a de tout pour tout le monde aussi, je crois. Et puis, euh, oui. ouais. Bon, moi, j'avais un petit peu ça à un moment donné. Je suis restée longtemps dans un perfectionnisme mal placé. Le jour, je ne sais plus qui a dit, et je trouvais ça très joliment dit, que le perfectionnisme n'est que de la peur en talons aiguilles. Hein Donc, c'est de la peur euh, qui se fait jolie. <rire> Genre, moi, je veux absolument que ce soit parfait. En vrai, c'est juste de la peur. Hein. Et moi, c'était vraiment ça. Mon programme Puissante Créatrice, euh, je l'ai retravaillé, retravaillé pendant des années pour qu'il soit parfait. Et... Euh, et puis un jour je l'ai sorti et il était absolument imparfait. Et comme ma formation de bressoir que je suis en train de refaire euh, très régulièrement, je revois mes programmes passés puis je les améliore. Mais parce qu'en fait j'ai pas besoin, parce qu'en fait c'était de la peur. C'était de la peur de me montrer, c'était de la peur d'être jugé. Et, euh, et, et souvent en fait en plus quand on fait ce genre de choses, bien sûr que ce qu'on transmet, le programme, les, les, les exercices, les, voilà tout ce qu'on enseigne c'est important. Mais je crois que c'est surtout qui on est qui transmet ça. Donc, je peux transmettre, je crois, le, le plus bel enseignement. Si ça vient d'un endroit de moi où j'ai peur, où je me sens pas légitime, où je suis perfectionniste, où je suis contrôlante, ça aura sûrement moins d'impact que si mon enseignement est peut-être un tout petit peu moins parfait, mais que moi, j'ose me montrer qui je suis, comme je suis. C'est précieux. Je ouais. crois qu'énergétiquement, enfin moi, je crois beaucoup en ça, en fait, en l'enseignement énergétique, tu vois, c'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, et en fait, c'est qui elle est qui t'inspire, qui... c'est ça qu'elle te transmet. Donc c'est plus important d'oser, et d'oser avec amour et humilité, avec peut-être quelque chose qui ne sera pas encore tout à fait parfait, euh, que d'attendre et attendre et, et proposer un truc soi-disant parfait, parce que ça n'existe pas de toute façon, depuis un endroit de peur. Ce n'est mmh. pas comme ça qu'on grandit, je crois.
0: Ouais, et ça fait retomber la pression là quand tu le dis. <rire> <Exact>. <rire> et puis, on a cette image, en fait, de... En fait, beaucoup de personnes se disent « je peux pas me présenter au monde tant que c'est pas parfait ». Mais en fait, c'est faux. On peut tout à fait avoir une, une version bêta de ce qu'on veut lancer, un produit, un service, un e-book, peu importe. Avoir des, des premières personnes qui viennent gratuitement ou sur donation pour tester le produit. Et puis, une vague de premiers inscrits à qui on va faire ça pas cher. Et puis, on va tester des trucs sur eux. On va, on va pouvoir avoir plusieurs itérations, améliorer le produit. Et puis après, encore une autre fois, un peu plus tard, on va augmenter le prix. Et puis, petit à petit, en fait, on grandit avec tout ça Bien et sûr. si on reste figé dans notre perfectionnisme et qu'on lance jamais rien on ne saura pas en fait on se coupe de tout
1: ça absolument et puis parfait si je ne me confronte pas au monde je ne peux pas savoir ce qui est parfait ou pas parfait ça, ça va juste rester dans mes critères à moi mais, mais moi je ne suis pas forcément mes clientes donc c'est justement en allant euh, exercer qu'on peut se rendre compte de ce qui est à, éventuellement à améliorer ou à corriger mais cette notion de perfection, c'est aussi pour moi, puisqu'on parlait d'abondance, c'est comme si c'était lié au manque. Parce que c'est parfait, ou ça devrait être parfait pour qui si, si je suis dans l'abondance, il, il y a de tout, il y a assez, il y a aussi assez de gens. Mon produit sera toujours parfait, ou qui je suis sera toujours parfait pour quelqu'un. Peut-être que mon, pro mon programme de coaching ne serait euh, pas assez pour Tony Robbins, <rire> et encore, mm -hmm. qui sait <rire> Mais il y aura toujours des tonnes de gens pour qui ce sera parfait. Oui. Donc, c'est aussi ça, euh, c'est toujours ce même regard, c'est est-ce que je regarde l'extérieur Donc, ah, combien ça coûte il y a qui, qui Est-ce que, est que mon cadre de référence, c'est l'extérieur Et donc, c'est forcément que des limites, puisque c'est uniquement ce que je connais, ce que je crois. C'est plutôt basé sur la peur, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Ou est-ce que ça vient juste d'un endroit d'expansion et d'abondance, de « je suis dans la joie », parce que pour moi l'abondance c'est très lié à la joie aussi et à l'amour, et donc je partage et j'ai confiance. Ouais. Hmm.
0: Mm. <rire> c'est riche Il <rire> <rire> mm. <rire> um, y a une autre chose de, dont je voulais te parler, c'est de l'environnement. Euh, tu sais, on dit qu'on est la somme des cinq personnes qui on parle le plus, ou qu'on fréquente le plus. Mmh. Quand on a un environnement qui nous tire vers le bas, parce que les personnes euh, pensent tout le temps au manque, etc., comment on peut travailler, d'après toi euh, à... Est-ce est qu'on peut, nous, devenir euh, abondante, accueillir l'argent, dans un environnement qui, qui, qui pense euh, pauvre donc,
1: qu'est-ce qu'on peut faire à part changer d'environnement C'est ça. Oui, c'est ça. À part virer tout le monde. <rire> <rire> euh, je pense que c'est difficile, en fait. Et en tout cas, où c'est, enfin, tout est une question de croyance. J'ai envie de dire, tu vois. Donc, euh, on peut aussi tenir la croyance qu'on peut le faire, même si les autres autour de nous euh, ne le font pas ou n'y croient pas. Mm. Je pense qu'énergétiquement, euh, ça demande. Ça demandera plus d'efforts, ça demandera plus d'ancrage pour ne pas se faire euh, euh, envahir, en fait, par les énergies positives, parce que les croyances, les pensées, c'est des énergies. Hein. Puis comme on est des êtres énergétiques autour de moi, euh, s'il n'y a que des pensées de peur, bah, il va falloir que je me protège pour ne pas faire rentrer la peur dans mon système. Ouais. Donc, je pense que c'est important, mais il y a aussi beaucoup d'emmêlement de, dans nos relations, tu vois où on a la croyance que... Euh, tu, enfin, la croyance. Où justement, on a peur de heurter si on est différent. On a peur d'être jugé. On a peur d'être rejeté. Donc tout ça, ça nous empêche d'être qui on est. Et, et du coup, on a quand même tendance... Enfin, avant, avant de guérir tout ça, j'ai envie de dire... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent et qui se laissent tirer par le bas par peur de choquer, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté. Alors qu'en fait, quand on fait le, le, le travail de se libérer de ça, bah on peut élever tout le monde, tu vois. Mm. Mais euh, bon, moi, j'ai fait des choix, euh, à part les personnes que j'aime vraiment fort, sinon des gens qui ne vivent pas dans la même réalité que moi, je peux les aimer, mais je ne suis pas obligée de passer mes journées avec, quoi.
0: <rire> oui, j'ai adopté la même stratégie. <rire> <rire> oui. <rire> Pareil, c'est difficile hein, de parce que euh, on est on devient challengeante en fait pour les personnes qui pensent différemment et, et c'est fatigant d'être toujours celui ou celle qui challenge les
1: autres. <rire> <Ouais>. <rire> ou, ou sinon c'est notre métier quoi. Ouais. <rire> oui, ça. ouais. Je pense que c'est, je préfère dire qu'on est qu'on est inspirante. Je vois, j'essaye de pas regarder ceux que ça challenge. <rire> ouais. Mais euh... Je crois qu'il y a quand même beaucoup de, de peur, en fait, dans les relations, tu vois. Je pense que ça montre aussi beaucoup de peur. Euh, en tout cas, moi, je vois souvent ça chez mes clientes, quoi. Si je grandis, alors qu'est-ce que ça va faire aux autres Qui est très lié à l'enfance, hein, parce que dans l'enfance, c'est difficile d'être plus heureuse que papa et maman, par exemple. C'est un truc qu'on oui. qu voit souvent dans mes programmes. Est-ce est que je peux me permettre de réussir là où maman n'a pas réussi tu vois, et, et pour, pour nous adultes mais pour l'enfant à l'intérieur de nous c'est encore difficile donc il euh, y a beaucoup, de, y a, je pense pas mal de travail à faire parce que l'amour c'est pas ça en vrai, l'amour c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, mais si l'autre me, me juge ou essaye de me saboter plus ou moins consciemment, euh, c'est pas de l'amour en fait, il faut arrêter <rire> ou il faut mettre des limites moi j'ai mis beaucoup 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 de limites et on se rend compte au bout d'un moment que quand on met des limites, on n'arrête pas d'aimer. On peut à la fois être dans l'amour et mettre des limites.
0: Ouais. Oh là là, ça fait du bien. <rire> ça, me, ça me rappelle ce souvenir où il euh, y a quelques années, j'avais un compagnon qui voulait pas que je travaille trop. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il voulait pas aussi que je réussisse trop parce que ça l'arrangeait bien que je sois souvent à la maison, etc. Et aujourd'hui, bah, j'ai manifesté un autre compagnon mmh. qui est très heureux que j'ai du succès. Et j'avais cette image où je me disais que je ne pouvais pas trop gagner par rapport à mon compagnon, etc. Et en fait, aujourd'hui, bah, quand je gagne beaucoup d'argent, on célèbre, il est super content pour moi, mmh. ça nous tire tous les deux vers le haut. Et euh, en fait, c'est possible mmh. de créer ça pour sa vie. Mais ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est dire
1: non à certaines choses. Mmh. Reprendre sa responsabilité, de toute façon, c'est jamais les autres qui nous empêchent. Hein. Mmh. Euh, c est, c est... Même si toute ta famille croit que ce n'est pas possible, pourquoi ça t'impacte, en fait Pourquoi ça mmh. t'empêche de, de le faire, toi
0: ouais.
1: Mais bon, après, comme on l'a dit tout à l'heure, s'entourer de gens qui croient la même chose ça aide beaucoup, en fait. Du coup, on n'est plus tout seul à maintenir cette réalité-là.
0: Ouais. Mais ça, tout le monde peut le faire, hein, parce que toi et moi, on s'est créé un petit groupe mmh. <rire> de, de personnes. On se voit une fois par mois, et puis on discute entre nous de, de notre évolution, des choses qui nous limitent, des choses qu'on a envie de créer, et on se, on se hisse,
1: mmh.
0: on s'aide, on se, on se soutient, on célèbre aussi. Mmh. Avoir des gens avec lesquels on peut célébrer de bon cœur, ça fait du bien.
1: Et puis, ça passe par un petit peu tout. Hein. Moi, j'ai arrêté euh, la télé et les journaux il y a dix euh, ans, je crois. Euh, j'ai jamais rallumé les médias. Et puis, régulièrement, c'est de, de vérifier qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Et on en parlait avant de, avant de commencer. Euh, là, moi, je me sens encore un peu trop sur les réseaux sociaux. Et du coup, régulièrement, il y a des choses qui me déclenchent. Et bien, je prends la décision que je vais arrêter maintenant. <rire> je vais arrêter d'aller voir euh, Facebook parce que, parce que ma vibration est plus importante que d'aller voir ce que Pierre-Paul Jacques ont répondu à tel poste, en fait. Donc, euh, c'est à nous, c'est à, à chacun de décider, et c'est vrai que l'abondance, dans notre société, c'est pas la vibration qui est la plus commune, donc si on veut maintenir notre vibration d'abondance, ou de joie, ou d'expansion, ben à un moment, il faut aussi décider que ce qui ne me fait pas du bien, ce qui me tire vers le bas, j'arrête que ce soit les médias, mais c'est la même chose, j'ai envie de dire, pour la nourriture, pour tout ce qu'on consomme, en fait. Comment je passe euh, mon temps euh, Quelles sont mes pensées euh, Quel est mon environnement C'est un, un petit peu tout.
0: Oui.
1: Il faut de la discipline aussi,
0: pour ça. Mm. Une, une saine discipline, être un... Moi, c'est un peu comme être un bon parent pour soi. Mm. Euh, ça, ça ne te fait pas du bien, alors on coupe. Mm. Et puis... Euh... Tout part de nous, mais encore une fois, tout part de nous, c'est mmh. à l'intérieur. Mmh. Ouais. Est-ce que tu aurais euh, une recommandation, quelque chose, euh, peut-être qui toi t'a servi, peut-être une référence d'un livre ou d'un programme ou quelque chose de, de quelqu'un qui t'a particulièrement aidé
1: euh, Je vais réfléchir, <rire> je vais réfléchir. Ce que, ce que j'aurais envie de dire, c'est que on l'entend tout le temps, mais je vais le redire, l'abondance, c'est un choix. Euh, là, ça va être très euh, basique, ce que je vais dire, mais c'est quand même vrai. C'est qu'on voit bien, tu vois, je sais, on voit bien dans des pays, en Afrique, en Inde, que, que l'abondance, la joie, c'est un état d'être avant tout, hein, mm -hmm. que ça ne dépend pas... Euh, quand on me dit, mais comment je fais pour, vivre la, pour vibrer l'abondance alors que j'ai du mal à payer mes factures Mais ça n'a rien à voir. L'abondance, c'est la joie. L'abondance, c'est... Euh, le plaisir d'être ici, le fait de voir la beauté, de voir ce qu'on a et pas de voir ce qu'on n'a pas. Donc déjà, c'est vraiment se rappeler ça et, et pour moi, revenir à... Euh, si on veut créer le paradis sur Terre, parce qu'on on aimerait tous que ce soit le paradis sur Terre, mais le paradis sur Terre, ce n'est pas d'abord les structures autour de nous, ça va être d'abord nous, en fait. Est-ce que, est que je juge les autres ou est-ce que je vois les autres comme étant euh, des êtres merveilleux et pleins d'amour ou est-ce que je les vois comme étant... Euh, tu vois, euh, con et grincheux et râleur, est-ce que mmh. je choisis de voir tout ce que j'ai Est-ce que je choisis de... de, de euh, les mots me viennent souvent en anglais, mais tu vois, d'être blissful, quoi, de, de... Je sais pas, là, j'ai mon champ d'oranger en face de moi, parce que j'ai un champ d'oranger dans mon jardin, je croque dans mon orange et je me dis, ah, oh, la vie est belle, c'est... Tu vois, c'est déjà une attitude, en fait, au départ. Donc ça, c'est pour l'abondance, et c'est vraiment faire le choix de, ok, comment j'ai envie de me sentir de, Moi, c'est vraiment aussi de réaliser... Tout, tout ce qui nous a été induit, la compétition dès l'école, le manque, euh, la dureté, toutes ces injonctions, il faut travailler, passe ton bac, mama, parce que la vie c'est dur, euh, etc. De, de vraiment réaliser le monde dans lequel on nous a fait vivre et de comprendre qu'on n'est pas ça. Et si on veut créer autre chose, c'est en vibrant autre chose. Donc moi, c'est vraiment important de commencer par là. Et puis, euh, moi je me suis vraiment ancrée dans non, mais c est, c est, je suis là pour vivre ma meilleure vie, en fait. Hein, <rire> on est là pour euh, quelques dizaines d'années. On est quand même des êtres incroyables sur une planète formidable. Je ne suis pas venue là pour galérer, tu vois. Et si je devais galérer, c'est-à-dire si demain, il y a une crise économique totale, j'ai toujours confiance en moi et j'ai aussi confiance dans ma capacité à être heureuse quoi qu'il arrive et à créer quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment de la confiance en soi et en ses propres capacités et puis, euh, moi, pour l'argent, alors que je. Il y a un jour, j'ai entendu ça, et ça m'a fait tilt, et ça, c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Je crois que c'est euh, une femme qui s'appelle Amanda Frances, qui est une américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Rich as Fuck. Et, euh, et elle a dit Mais personne ne veut de l'argent pour de l'argent. Vous voulez de l'argent pour ce que ça va vous permettre de vivre. Et c'est vrai, parce qu'on ne se couche pas le soir en se roulant dans des billets de banque. <rire> Et moi, je crois que tant que je voulais de l'argent, j'y arrivais pas. Par contre, quand j'ai voulu, là, vraiment l'exemple le plus flagrant, c'est que j'étais dans une petite maison à Ibiza et d'un coup, j'ai voulu une très grande maison à Ibiza. Et en une semaine, j'ai manifesté un deuxième groupe de formation de breathwork. Et vraiment, ça a pris sept jours pour remplir un groupe de formation de breathwork, donc 16 personnes, qui m'a ramené de quoi me payer une villa à Ibiza pendant un an. <rire> Mais parce que en fait, je me suis visualisée Je travaille beaucoup sur la manifestation Donc pour moi c'était ça C'était ok. Je décide que je vais vivre dans une grande et belle villa à Ibiza Parce que c'est mon droit Parce que c'est mon droit Simplement parce que je vis Parce que je suis un être vivant J'ai le droit de vivre ma meilleure vie Et ma meilleure vie là aujourd'hui ça passe par une villa Avec une piscine et un champ d'oranger et trois chambres à Ibiza Et juste parce que j'existe J'ai le droit à ça hein. C'est pas parce que j'ai fait mieux, quelque chose de mieux que quelqu'un d'autre et c'est ça que je veux. Et la vie me soutient là-dedans, en fait. Quand je crois que je suis là pour vivre le meilleur, moi, je crois que l'univers dit « Oui, oui, oui <rire> !»« Bien sûr que tu es là pour vivre le meilleur, donc je vais t'aider. » Donc, pour l'argent, j'invite souvent les gens à se demander pas combien vous voulez gagner, mais qu'est-ce que vous voulez vivre, tu vois. Et là, maintenant, moi, mon prochain projet, c'est peut-être d'ouvrir un centre dans 4-5 ans. Alors, je visualise un grand centre avec plein de gens. Il se passerait plein de choses. Et je demande à l'argent de venir pour nourrir cette vision-là mais pas juste pour avoir des zéros sur mon compte en banque, parce que ça, ça ne fait pas vibrer. Et l'abondance est très liée à la joie, au plaisir, à tout ça. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie Et là, l'abondance va venir.
0: Ça me parle. Merci.
1: <rire> <rire> on, a des, on a
0: des projets similaires, oui. des désirs similaires. Et, et la vie, bien évidemment, qu'elle t'aide et qu'elle m'aide, c'est d'une évidence. Mmh. C'est évident, c'est oui. évident maintenant.
1: La vie fait ce qu'on lui demande de faire. Hein. Donc si on lui envoie de l'amour et de la joie et de la confiance, elle nous emmène vers là. Et si on lui envoie du manque et de la peur, elle nous emmène vers là aussi. C'est nous les pilotes. <rire> <rire> mais après, dans les personnes qui m'ont inspirée, oui, donc j'ai cité Amanda Française, Sarah Longoria, qui est donc cette coach américaine qui est texane avec une forte personnalité mais qui parle beaucoup d'argent décomplexé. Euh... Oui, je ne sais plus. Il y avait un livre, je crois même que c'est toi qui me l'avais euh, conseillé, ce livre qui s'appelle Je Décide, c'est ça euh,
0: Est-ce que c'était pas le jeu de la vie
1: Ah oui, le jeu de la vie. Il bah, y a les deux. Il y en a un qui dit Je Décide et il y en a un autre qui s'appelle le jeu Je de Commande. La vie. Ou Je Commande, oui, voilà.
0: Ouais, Je Commande, c'est euh, Sophie Merle.
1: Mmh. Et, et le jeu de la vie, c'est Florence euh, Scovel, quelque chose. Oui, je ne sais plus. Alors, ce n'est pas précisément sur l'argent, mais c'est quand même sur, euh, bah, sur la manifestation un petit peu, donc c'est lié quoi.
0: C'est sur le fait d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut mm. et, de, et de le demander à la vie, mm. en fait. De dire à la vie, je, je désire ça.
1: Voilà. Euh,
0: pour moi et pour le bien commun, d'ailleurs. Mm. Mm. Génial, super inspirant. Merci Lucille. Est-ce que tu as quelque Merci chose à, à ajouter
1: oh, bah, J'ai envie d'envoyer euh, beaucoup d'amour et de courage et de confiance à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, surtout maintenant. Bon, je ne sais pas quand on va sortir le podcast, mais je pense que <rire> si c'est dans quelques semaines, malheureusement, peut-être que tout n'aura pas encore changé d'ici là. Euh, donc on est quand même dans une période qui nous challenge beaucoup. Ouais. Donc euh, prenez soin de vous et croyez en vous, croyez en vos rêves et, et vraiment, euh, c'est ensemble qu'on va créer ça, quoi. Mais, mais vraiment euh, aussi de mettre notre énergie vers ce qu'on veut créer et pas vers ce qu'on veut combattre. Ouais, génial. Mm.
0: Et aussi, je voudrais soulever quelque chose que tu as dit tout à l'heure qu'on n'a pas relevé. C'est le fait que ton succès, tu as dit que c'était il y a à peu près un an et demi que ça avait commencé. Mm. Et, et c'est drôle parce que la crise est là depuis un an et demi. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de mauvais moment mm. pour euh, se lancer et pour oser. Mm. Et je pense qu'il y a plein de gens encore qui attendent, tu sais, qui s'attendent de savoir à quelle sauce la vie va les manger, mm. en se disant c'est peut-être pas le bon moment en ce moment. <rire> Mais en fait, <rire> c'est exactement le bon moment. En fait, le, le bon moment, c'est quand on est prêt, quand toi tu as été prête par
1: exemple. Absolument. Mais quand on se demande si c'est le bon moment, c'est qu'on est encore en train de regarder si l'extérieur nous le permet. Mm. C'est jamais l'extérieur, ça c'est vraiment le plus grand shift qu'on doit apprendre à faire, c'est que l'extérieur ne veut rien dire, on peut tout créer à partir du moment où on, voilà, on s'engage, on, on crée de nouvelles croyances, on crée une nouvelle réalité, et l'extérieur va suivre en fait. C'est pas l'extérieur qui nous définit, c'est l'inverse. Donc le bon moment c'est maintenant. <rire> J'allais dire c'est quand on l'a décidé, mais non c'est maintenant. <rire> parfait <rire> merci Lucille merci à toi comment merci on peut te va.
0: suivre comment on peut savoir quand est ta prochaine rentrée en breastwork quand est ton prochain programme sur la manifestation où est-ce Et... que c'est mieux de te suivre
1: alors je suis assez présente sur Instagram euh, maintenant j'ai envie de dire le mieux c'est euh, de, de, de s'inscrire à ma newsletter parce que la semaine dernière pour une raison que j'ignore euh, mon compte Instagram a été bloqué pendant trois jours et là j'ai réalisé que ben, quand même c'était euh, voilà, beaucoup de pouvoir que je leur donnais et que ça serait mieux qu'on reste en contact en direct donc sur Instagram je suis très présente et euh, dans ma bio il y a euh, un certain nombre de, de trucs gratuits euh, un e-book et d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, comme ça vous êtes dans ma newsletter et vous recevrez cet e-book gratuit et puis toutes les, les prochaines choses que je créerai
0: génial, parfait merci pour tout, merci d'être un soutien dans ma vie mmh. et puis pour tout ce que tu crées pour le monde ça me fait du bien que tu sois là
1: mmh, exactement, je peux te dire exactement la même chose merci Anne-Claire et d'être un, un modèle pour toutes ces personnes qui te suivent aussi merci beaucoup Merci.
0: À très bientôt, avec plaisir sur d'autres thèmes ensemble.
1: Oui, à bientôt. Merci.
0: Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt